0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Matthäus 10. Ik lees voor uit de basisbijbel. Daarna riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich. Hij gaf hen de macht om duivelse geesten uit mensen weg te jagen... en om alle ziekten en kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de twaalf leerlingen die hij ook apostelen noemde. Allereerst Simon, die ook Petrus wordt genoemd, en zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Verder Philippus, Bartolomeus, ook wel Nathanael. Thomas en de belastingontvanger Matthäus. Verder Jacobus, de zoon van Alfeus. Verder Simon de Zeloot en Judas Iscariot, die hem later heeft verraden. Dit zijn de twaalf leerlingen die Jezus op pad stuurde, hij beval hun: ga niet naar de niet-Joodse mensen. Ga ook niet naar de steden in Samaria. Ga alleen naar de verdwaalde schapen van het volk Israël. Vertel overal dat het Koninkrijk van God eraan komt. Genees de zieken. Maak doden weer levend. Verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen. Vraag er dus ook nooit een beloning voor. Neem geen geld mee. Ook geen reistas voor onderweg. Neem geen extra hemd, extra sandalen of een staf mee. Want een arbeider wordt altijd beloond voor zijn werk. Je zal krijgen wat je nodig hebt. Als je in een stad of een dorp binnenkomt, bekijk dan wie het daar waard is dat je bij hem logeert. Blijf bij hem tot je weer uit die stad vertrekt. Als hij zijn huis binnengaat, wens de mensen die er wonen dan vrede toe. Als die mensen het waard zijn, zal je vrede over hen komen. Want als ze die vrede niet waard zijn, zal je vrede bij je terugkomen. Als mensen niet naar je willen luisteren, Ga dan weg uit dat huis of die stad. Klop het stof van je voeten af om hen te waarschuwen. Luister goed. Ik zeg jullie dat het voor de streek van Sodom en Gomorra... minder erg zal zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Ik stuur jullie als schapen onder de wolven. Wees daarom net zo voorzichtig en slim als slangen. En net zo onschuldig als duiven. Maar pas op voor de mensen. Want ze zullen jullie gevangen nemen en voor de rechter slepen. En ze zullen jullie zweepslagen geven in hun synagogen. Jullie zullen ook voor bestuurders van provincies en voor koningen en keizers terechtstaan, omdat jullie in mij geloven. Jullie zullen hun en de volken over mij vertellen. Als ze jullie gevangen nemen, maak je dan geen zorgen wat jullie moeten zeggen. Want jullie zullen de woorden krijgen op het moment dat jullie ze nodig hebben. Want jullie zullen niet zelf spreken, maar de geest van jullie vader zal door jullie heen spreken. En een man zal zijn eigen broer laten doden. En een vader zal zijn eigen zoon laten doden. Kinderen zullen hun ouders laten doden. Iedereen zal jullie haten omdat jullie mij geloven. Maar jullie moeten tot het einde volhouden. Dan zullen jullie worden gered. Als de mensen jullie in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere stad. Want luister goed, jullie zullen niet in alle steden van Israël zijn geweest voordat de mensenzoon komt. Een leerling is niet beter dan zijn leermeester. En een slaaf is niet belangrijker dan zijn heer. Voor een leerling is het genoeg om net zo goed te worden als zijn leermeester. En voor een slaaf is het genoeg om gelijk te worden aan zijn heer. Als de mensen de heer van het huis Beelzebul noemen... dat betekent de leider van de duivelse geesten... dan zullen ze de dienaren die in zijn huis wonen ook zo noemen. Wees niet bang voor hen. Want alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden. En alles wat geheim is, zal bekend worden. Wat ik jullie in het donker zeg, moeten jullie in het licht zeggen. Wat ik jullie in het oor fluister, moeten jullie vanaf de daken roepen. En wees niet bang voor de mensen... Ze kunnen wel jullie lichaam doden, maar niet jullie ziel. Jullie kunnen beter bang zijn voor hem die alle twee, lichaam en ziel, in de hel kan gooien. Jullie weten toch dat twee mussen voor maar één muntje worden verkocht? Toch zal niet één mus doodgaan zonder dat jullie vader het toestaat. Ook weet hij precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. Wees dus niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar. Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij mij hoort, zal ik ook tegen mijn hemelse vader zeggen dat je bij mij hoort. Maar als je tegen de mensen doet alsof je mij niet kent... zal ik ook tegen mijn hemelse vader zeggen dat ik je niet ken. Jullie moeten niet denken dat ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. Ik kom strijd brengen tussen de vader en zoon, tussen moeder en dochter... en tussen een vrouw en haar schoonmoeder. De mensen met wie je in één huis woont, zullen je vijanden zijn. Als je meer van je vader of moeder houdt dan van mij, ben je mij niet waard... En als je meer van je zoon of dochter houdt dan van mij, ben je mij niet waard. En als je het kruis niet opneemt en mij volgt, ben je mij niet waard. Iedereen die zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar iedereen die zijn leven verliest, omdat hij van mij houdt, zal juist leven krijgen. Als mensen jullie ontvangen, ontvangen ze eigenlijk mij. En mensen die mij ontvangen, ontvangen eigenlijk hem die mij heeft gestuurd. Als je een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is zal je ook de beloning van een profeet ontvangen. Als je een goed mens ontvangt omdat hij een goed mens is, zul je ook de beloning van een goed mens ontvangen. En luister goed, ik zeg jullie dat als jullie aan één van deze eenvoudige mensen, die door anderen niet belangrijk gevonden worden, ook maar een beker koud water te drinken geeft omdat hij een leerling van mij is, dan zul je je beloning krijgen.
1: De beweging die begon toen Jezus geboren werd, vertrouwt hij nu toe aan zijn discipelen. Hij heeft gepreekt over die beweging in de bergreden en door het doen van wonderen leverde hij ook het bewijs. Jezus vertelt zijn twaalf discipelen om naar het volk van Israël te gaan en het evangelie van het koninkrijk te prediken. Hij gaf hem de macht om demonen uit te drijven en zieken te genezen. Jezus zei, vertel hen dat het koninkrijk van God nabij is. Toen hij ze erop uitstuurde, gaf hij hen de uitgangspunten om een kind van God te zijn. Diezelfde negen punten kunnen wij ook vandaag de dag toepassen. Ik wil ze graag met je doornemen. 1. We moeten wijs zijn als een slang, maar onschuldig als een duif. 2. Jezus' komst naar de wereld bracht geen eenheid. Het verdeelde de mensheid. Het kan zelfs een gezin verdelen. Het derde punt. We zullen gehaat worden omwille van Jezus' naam. Maar toch moet hij altijd op de eerste plaats komen. Het vierde punt. Maak je geen zorgen over wat mensen over je zeggen als je Jezus trouw bent. In hoofdstuk 10 lezen we dat de mensen geen aardige dingen over Jezus zeggen. Het vijfde punt. Ons leven zal op een dag binnenstebuiten worden gekeerd. Dus we kunnen er beter voor zorgen dat onze binnenkant er net zo goed uitziet als de buitenkant. 6. Vrees God. Je hebt niets te vrezen als je God eerst vreest. Hij houdt van je en zal je nooit uit het oog verliezen. Punt 7. Zonde is nog steeds in de wereld. En zolang dat hier is, is er dus nog geen vrede. Punt 8. God zal ons niet gebruiken tenzij wij ons volledig aan hem hebben overgegeven. Het laatste punt. We hebben geen controle over ons eigen leven. En toch krijgen we leven als we het omwille van Jezus verliezen. We zien hier een kanteling in de bediening van Jezus. Hij keert zich af van Israël en richt zijn focus op het kruis, waarbij hij individuen uitnodigt om hem te volgen. Hij zegt dat niemand de Vader kan kennen dan door hem. En daarom nodigt Jezus in een van de mooiste uitnodigingen van de Bijbel iedereen uit die wil. Ben je zwaar beladen? Het gewicht van de zonde is een last die nooit bedoeld was om te dragen. Het is te zwaar. De enige plek om het te brengen is aan het kruis van Christus.
0: In de vorige uitzending hebben we over verschillende wonderen en genezingen gelezen. Jezus genas heel veel mensen. Mensen die onrein waren doordat ze aan melaatsheid leden vloeide of koorts hadden. Jezus raakt hen aan... ...of, in het geval van de bloedvloeiende vrouw... ...zij raakt Jezus aan en ze genezen. Bij anderen spreekt Jezus... ...en verdwijnt de ziekte. Soms is Jezus niet eens aanwezig... ...bij degene die geneest, zoals bij de knecht... ...van de Romeinse legerhoofdman. We lazen dat er iemand is die... ...geneest, die niet kan spreken. En dat de blinden genezen. En we lazen ook van mensen... ...in wie duivelse geesten zitten. Jezus spreekt... En de ziekte of de geesten vluchten weg. Hun ondergang tegemoet. Ook lazen we het toen over de storm op het meer. De storm valt stil zodra Jezus spreekt. We lezen van mensen die vol geloof zijn en van mensen die gebracht worden door anderen. Jezus geneest ze. Jezus heeft medelijden met ze. Maar naast alle genezingen zegt hij ook dat ze van zonde vergeven zijn. En eigenlijk is dat nog veel belangrijker dan lichamelijke genezing natuurlijk. Het gaat Jezus om de ziel van de mensen. In de laatste versen van hoofdstuk 9 lazen we dat Jezus zegt dat hij medelijden heeft met de mensen. Ze zijn moe en hulpeloos. En Jezus zegt tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen. En daar zijn we de vorige uitzending mee geëindigd. Vervolgens hebben we vandaag hoofdstuk 10 gelezen. En dit begint met het woord daarna. Oftewel, nadat hij vertelt dat hij medelijden heeft met de mensen... roept hij zijn leerlingen bij zich en geeft hen de macht... om duivelse geesten uit mensen weg te jagen... en om alle ziekten en kwalen te genezen. En weet je wat zo mooi is? Jezus verplicht hen tot niets. Hij dwingt ze niet, hij vraagt ze niet om vrijwilliger te worden. Ze worden geroepen en dat betekent dat ze uitgekozen worden... door God, om God op een bepaalde manier te dienen. Je wordt niet verplicht, maar als je Jezus echt kent... Dan kun je niets anders doen. We kunnen ervoor kiezen om bij hem te horen of gewoon niet. En de vraag is alleen, wil je weigeren? Als je je roeping echt kent, dan weet je ook dat God je alles zal geven wat je nodig hebt. En vervolgens volgen de namen van de twaalf leerlingen om wie het gaat. Matthäus meldt er niets extra's bij. Misschien omdat er niet heel veel indrukwekkend te vermelden valt. Behalve dan dat de twaalf mannen uit alle lagen van de bevolking geroepen worden. Vissers, politieke activisten, belastingontvangers. Hij roept gewone mensen en leiders, rijk en arm, ontwikkeld en onderontwikkeld. Het is een mooie gemixte groep mensen. En dat is ook voor onze bemoediging. Jezus roept niet de bekwame mensen en stuurt die op pad. Nee, hij roept mensen en maakt die bekwaam. Hij geeft ze alle macht die ze nodig hebben. Hij stuurt ze op pad met kracht van Gods Koninkrijk en een aantal regels. Joost noemde het net ook al, negen uitgangspunten die wij ook vandaag de dag in mogen zetten. Jezus waarschuwt de leerlingen voor de periode die voor hen ligt. Hij zegt, ik stuur jullie als schapen onder de wolven, kwetsbaar, afhankelijk. Maar wel met de meest machtige herder die je kunt bedenken, namelijk Jezus. Misschien vraag je je wel af waarom Jezus zijn leerlingen niet naar de heidenen of de Samaritanen stuurde. Samaritanen waren trouwens een volk dat ontstaan was uit de vermenging tussen de Joden en de Heidenen na een van de ballingschappen. Jezus vroeg hen om eerst naar de Joden te gaan, omdat Jezus in eerste instantie voor de Joden gekomen was. God heeft het Joodse volk als volk gekozen en zij mochten de rest van de wereld vertellen over God. Later zullen we lezen dat de apostelen overal in het Romeinse Rijk het evangelie van de opgestane Heer gaan vertellen en dat al grote groepen Heidenen zich aansluiten bij de gemeente. We zullen later in de evangelie zien dat Jezus' werk en Gods goede nieuws voor iedereen is. Ongeacht waar je vandaan komt, wie je bent en wat je doet. Jezus geeft zijn leerlingen een duidelijke opdracht. Vertel overal dat het Koninkrijk van God eraan komt. Genees de zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen, vragen dus ook nooit een beloning voor. Neem geen geld mee, ook geen reistas voor onderweg... Neem geen extra hemd, extra sandalen of een staf mee. Want een arbeider wordt altijd beloond voor zijn werk. Je zult krijgen wat je nodig hebt. Soms worden deze versen aangegrepen om christelijke sprekers, coaches, hulpverleners of toerusters te vertellen... dat ze geen geld mogen vragen voor de dingen die ze doen. Maar volgens mij is dat niet helemaal wat er staat. Inderdaad heeft de persoon in kwestie geen geld hoeven te betalen voor de macht die ze van God gekregen hebben. Maar daartegenover staat dat andere christenen dus voor het onderhoud moeten zorgen. En daar gaat het nog wel eens mank. Als wij in Gods Koninkrijk werken, dan mogen we ervan uitgaan... dat de mensen om ons heen zorgen dat we krijgen wat we nodig hebben. Jezus heeft het ook over een reistas, extra kleding, extra sandalen en een staf. De leerlingen moeten zich klaarmaken voor vertrek. Klaar voor het werk. en extra bagage moet hun niet hinderen. Ik heb zelf een aantal keer een pelgrimstocht in Spanje en Portugal gelopen. En de eerste keer dacht ik voor vertrek... Zal ik voor de zekerheid dit en dit toch ook nog maar meenemen? Maar al snel bleek dat het allemaal overbodig was en liep ik onnodig met een zware tas te sjouwen. Ik heb eens een doos met kleding naar huis gestuurd, omdat de extra kilo's op mijn rug me meer in de weg zaten dan een klam shirt, wat na het wassen nog net niet helemaal droog geworden was. Misschien heb je je wel afgevraagd bij het lezen van vers 14 wat het betekent dat Jezus zegt dat de leerlingen het stof van hun voeten af moeten schudden. Als je in die tijd als Jood een heidense stad verliet, dan liet je zien, door het stof van je voeten af te schudden... dat je geen deel had aan de heidense praktijken. Dat Jezus nu zegt dat de Joodse leerlingen hetzelfde moesten doen onder de Joden... was natuurlijk wel even schrikken. Ze toonden daarmee aan dat ze zich distancieerden van de Joden die hun Messias afwezen. En zo maakten ze heel duidelijk dat de Joden de verkeerde keuze maakten... en dat ze voor Jezus moesten kiezen. Het verhaal dat Jezus vertelt is niet alleen maar eindgoed-algoed... Al goed. Want Jezus vertelt dat de leerlingen opgepakt zullen worden vanwege het evangelie. Maar ze hoeven zich geen zorgen te maken. De heilige geest zal voor hen spreken. Betekent dit dan dat we overal en nergens het evangelie kunnen verkondigen? En dat we geen voorbereidingen nodig hebben? Nou nee, dat dan weer niet. We lezen op meerdere plekken dat onze uitspraken goed voorbereid moeten zijn. En dat we ook zorgvuldig moeten omgaan met de dingen die we zeggen. Jezus zegt dus niet dat we een goede voorbereiding wel over kunnen slaan. Maar hij zegt dat we ons in ieder geval geen zorgen hoeven te maken. Nu lijkt het er misschien op dat als je tot het laatste eind volhoudt, je daarmee zelf je eigen redding in de hand hebt. Maar wat Jezus bedoelt is dat volhouden een gevolg is van toewijding aan God. Leven voor God en toegewijd zijn aan God kan soms voor hele nare situaties zorgen. Misschien heb je dat zelf al ondervonden toen jij tot geloof kwam, dat bijvoorbeeld vrienden en familie je ineens heel raar vinden. Of, als je bijvoorbeeld eerst moslim was en nu christen, dat je verstoten bent door je familie, dat je je land uit moest vluchten. Jezus belooft je hier dat je eeuwig leven zult krijgen. Hij wil je troosten om het verdriet en de pijn die je is aangedaan. Hij houdt van je en wil het kruis wat jij met je meedraagt op zich nemen. Wat is jouw last die je met je meedraagt? Wordt het niet eens tijd om dat bij Jezus neer te leggen? Morgen gaan we het hebben over hoofdstuk 13 van het Matthäus-evangelie. Wil je vast vooruit lezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster.